0: Bonsoir à tous et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur Paris ou sur cause-commune.fm si vous l'écoutez sur internet. Vous pouvez également trouver sur le site bah, le chat de l'émission avec un salon Overgame pour discuter avec nous, également les liens pour trouver le Twitter ou le Facebook de la radio et une page pour faire des dons si vous le souhaitez. Ce soir, je suis avec Aurélie Bonsoir. et Lucas Bonsoir Hervé. qui s'occupe de la régie sous l'œil attentif sévère mais juste de Quentin. Ce soir, on va vous parler de, bon, bah, de jeux vidéo hein, puisqu'on parle de jeux vidéo dans Overgame et bien, également de jeux vidéo et donc bah, en fait d'enfants, de parents et de personnes peut-être plus âgées dans le sens où bah, les jeux vidéo c'est génial mais c'est plus ou moins accessible, c'est plus ou moins adapté à des publics moins connaisseurs et donc on va essayer un peu de discuter de ce qu'on peut faire avec, bah, donc avec, avec les plus jeunes pour les, les initiés aux jeux vidéo, ce que peuvent le faire des parents qui ne connaissent pas forcément aux jeux vidéo et ce qu'ils peuvent découvrir et effectivement bah, un peu notre cas à nous dans l'émission, ce qu'on peut faire avec nos parents ou des personnes plus âgées pour leur faire découvrir ce, ce médium. Et d'abord, effectivement, quand même faire un, un petit passage sur le fait que bah, le jeu vidéo, c'est bien. J'ai envie de dire, je pense qu'on est tous persuadés ici. On sait donc la neuvième ém émission, il me semble, on en discutait un peu avant, qu'on fait pour vous parler de jeux vidéo. C'est un objet culturel maintenant, même si beaucoup de gens le considèrent pas en encore comme tel, mais euh, c'est vrai que ça a quand même une, une grosse industrie, euh, beaucoup de fans, beaucoup de jeux qui sont aussi bien des, des jeux assez énormes, très industriels, que des jeux indépendants, avec un côté artistique potentiellement, on en a parlé, avec des messages politiques, on en a parlé, etc. etc. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant à la fois pour nous, en tant que joueurs, de partager ce qu'on aime, parce que bah, c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter, pour montrer ce qu'on apprécie, mais aussi de réfléchir à comment on fait pour le transmettre et comment on fait, bah oui, pour euh, amener des gens aux jeux vidéo. Et justement, c'est la première partie, c'est que le jeu vidéo, c'est pas très accessible. Alors, euh, en première difficulté, d'abord, il va y avoir tout bêtement le matériel. C'est-à-dire que si vous adorez l'opéra, les films ou les livres, euh, vous voulez emmener un camarade pour voir quelque chose, c'est pas dur, vous lui payez une place, vous lui achetez un bouquin il pourra ne pas apprécier il pourra aussi lui manquer des éléments pour tout comprendre mais l'investissement financier et même l'investissement je veux dire tout court de, de temps etc sera en général assez court et assez faible euh, même je prends l'exemple de l'opéra qui peut être cher et qui peut être prendre du temps qui n'est pas ce qui est de plus apprécié même pour l'instant. Au pire, on paye une place, on va tester, on voit ce que ça donne. Le jeu vidéo, il faut quand même un certain matériel. Il faut un écran, il faut un ordinateur ou une console qui va coûter assez cher. Et ça, ça fait déjà une première, un premier obstacle. Je, tu veux, non
1: non, non, mais c'est comme je vais souvent à l'opéra. Euh... <rire> il me semblait que ta comparaison n'était pas forcément des plus, euh... des plus pertinentes. mais Pourquoi Parce que bah, l'opéra, euh, déjà, c'est assez cher, effectivement. Et il y a énormément de codes, en fait.
0: Bien sûr, après les, les codes c'est plutôt la partie suivante euh, que je vais aborder, mais ce que je veux dire c'est qu'au moins sur le prix, le, la barrière d'entrée, alors peut-être que régulièrement ça coûte très cher, mais ce que je veux dire c'est au moins pour tester, c'est pas forcément très, très, très cher, je sais pas, ça fait combien de places d'opéra
1: bah moi je les paye autour de 120 euros
0: D'accord bon après je, je, je voyais ça moins impressionnant effectivement dans ces cas là l'opéra est un mauvais exemple je l'admets mais donc voilà ça c'est la première barrière c'est vrai que si on veut commencer que ce soit euh, initier quelqu'un euh, qu'on connaît ou effectivement peut-être euh, bah, si vous avez des enfants qui ont envie de jouer effectivement c'est un, un investissement non négligeable et en plus compliqué c'est à dire que vous devez choisir entre différentes consoles ou un ordinateur et honnêtement personne ne sera d'accord sur ce qu'il faut faire. Typiquement chacun a ses, ses jeux, son type de jeu préféré son, son, il y a une, un peu une guerre entre PC et console ça va être compliqué de choisir et c'est quand même un choix qui est important et qui coûte cher. Le deuxième problème aussi, ça va être tout bêtement le fait de savoir jouer. Pour le coup, là, effectivement, ça va être le cas aussi pour l'opéra. Hein, les codes sont assez compliqués, mais c'est vrai que par un jeu, on peut ne pas le terminer. C'est-à-dire qu'un livre ou un film, en vous arrivez jusqu'au bout. Il y a peut-être des films qui font peur ou des livres vraiment trop ardu pour être lus, mais en moyenne, tout le monde arrive à lire, enfin tous les gens qui savent lire arrivent à lire, c'est un peu bizarre comme phrase. Alors tant le jeu vidéo, c'est réellement difficile. Et ça, ça va être un, un point souvent intéressant à analyser dans les jeux vidéo, c'est quel jeu s'adapte ou pas à son public. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, au contraire, qui vont être très stricts, vont dire non, mais nous, on a, on a une idée en tête, on a vraiment un but dans ce jeu, donc on va, on va être très exigeant sur comment on joue et on va pas laisser le joueur finalement adapter la difficulté, alors que d'autres jeux effectivement vont proposer des solutions pour que des joueurs, donc effectivement que ce soit des plus jeunes ou peut-être des parents pas expérimentés ou au contraire effectivement des, des grands-parents, je sais pas, mais des parents d'une génération plus âgée qui vont perdre envie de découvrir les jeux parce que leurs enfants jouent, vont pouvoir effectivement adapter la difficulté pour pouvoir tester le jeu. Alors là-dessus justement, on peut un peu commenter dans le sens où c'est plus ou moins bien fait. Il y a, la plupart des jeux ont un niveau de difficulté qu'on peut choisir entre typiquement facile, normal, difficile, mais c'est souvent assez limité et un un, des, certains, certains jeux font vraiment des efforts particuliers pour s'adapter précisément. Typiquement, il y a le jeu céleste. Bon. C'est un jeu de plateforme, assez récent, en style rétro, pixel art, qui est très sympa. Et qui surtout a ce qu'ils on enfin, qu ont appelé un, un assist mode. C'est-à-dire que dans le jeu, on peut régler précisément des éléments de difficulté, mais ce n'est pas en, en réglant facile, moyen, difficile. C'est en réglant des paramètres, donc on peut ralentir le jeu. On peut dire qu'on joue voilà, à 10% moins vite parce qu'on n'est pas super doué, donc ça permet euh, d'être plus à l'aise dans ce qui se passe. On peut faire des sauts, je crois, infinis... Mais, ben, 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 Enfin, peu importe pour voir le jeu, mais les moyens a moyen, effectivement, d'adapter de, précisément euh, des éléments de gameplay, donc de la manière dont on joue, pour s'adapter à la difficulté. Et à, euh, ainsi, peut-être, soit effectivement pour soi-même, si on veut découvrir le jeu, soit pour un enfant. Si on se dit, voilà, c'est un très bon jeu, mais mon enfant, qui a je ne sais pas, qui a 10 ans, 11 ans, euh, n'est pas vraiment assez encore assez habile pour y jouer, on peut lui adapter le jeu de manière à ce qu'il puisse le découvrir entièrement.
1: Il y a aussi des jeux qui s'adaptent automatiquement. Si vous ratez trop souvent une séquence, en fait, le jeu, euh, par exemple, va euh, diminuer le nombre mm. d'ennemis que vous allez rencontrer ou il va vous aider à passer euh, la plateforme. En fait.
0: C'est vrai, euh, tout à fait. C'est vrai que ça peut être pratique aussi. Après, on peut aussi préférer avoir un jeu qui ne triche pas entre guillemets parce qu'on peut avoir envie de justement un peu régler soi-même la difficulté, si on veut de la difficulté ou pas. Enfin, Bref, les deux se défendent hein, entre quelque chose d'automatique euh, qui permettra aux joueurs de ne pas trop euh, s'embêter ou effectivement quelque chose de vraiment qu'on maîtrise pour euh, choisir précisément ce qu'on fait.
2: Je ne sais pas si tu comptes l'aborder plus tard ou pas, mais un facteur assez important sur la façon dont on règle la difficulté et qui est assez présent dans le jeu vidéo, c'est un côté très toxique du euh, « si tu prends le facile, tu es un bébé, c'est pas bien
0: ». Tout à fait, et ça c'est aussi un problème effectivement à la fois sur l'ambiance de, de la part des joueurs qui vont entre eux, ridiculisés ou pas, mais même les jeux eux-mêmes qui peuvent jouer un peu jouer à ce jeu-là justement, où il y a des modes de difficulté qui s'appellent, alors je sais pas, qui peuvent carrément avoir un nom méprisant, genre je n'ai plus d'exemple en tête, mais plutôt un peu en mode bébé, où on tient la main, enfin des trucs comme ça, en mode ouais t'es nul, tu joues en facile, alors qu'effectivement, il peut y avoir plein de raisons pour jouer en facile, qu'on soit effectivement de ré réellement jeune, il n'y a pas une honte d'être jeune, hein, euh, ou qu'on soit effectivement bah, plus âgé ou moins doué, on n'a pas le temps, et le soir, on a envie de jouer tranquillement, euh, quand on a enfin réussi à coucher ce gamin et qu'on n'a pas envie de passer non plus des heures sur un niveau idiot à mourir 45 fois.
1: Mais il y a même des jeux où on n'a pas la vraie fin si on joue en mode mm -hmm. trop facile. Hein.
0: Oui.
2: Enfin, sur... Non, je voulais juste mentionner que c'est le cas de Valkyrie Profile dont on avait parlé mm -hmm. euh, mm -hmm. récemment.
0: Et ça, c'est souvent un problème aussi. C'est vrai que si on, veut, si on veut que les jeux soient accessibles, si on veut pouvoir transmettre des jeux à des gens qui jouent peu, donc typiquement les jeunes générations ou les plus anciennes, etc., euh, il faut qu'on accepte que les jeux soient possibles à adapter. Alors c'est souvent un problème aussi, parce qu'il y a des jeux qui sont faits pour être durs, où c'est le concept où le fait que le jeu soit compliqué, le... bah oui, il y a toute une difficulté, toute une frustration qui peut être liée à l'expérience de jeu. Donc il faut trouver un équilibre entre le fait de simplifier trop le jeu et le fait de, de pouvoir le faire jouer n'importe qui, mais c'est quand même important de réfléchir à l'accessibilité, surtout que là on parle d'accessibilité pour des personnes valides, c'est le sujet du soir, et on va rester là-dessus, mais il faut bien voir aussi que ça peut être aussi un élément bah, pour des personnes qui ont un handicap quelconque, c'est vrai que le jeu peut être assez exigeant, le jeu vidéo peut être assez exigeant finalement sur ce qu'il faut faire comme, euh, comme mouvement avec les mains, etc, de rapidité, d'habileté, c'est aussi un problème.
1: Après euh, ces modes faciles peuvent être aussi dans certains jeux considérés comme des tutoriaux. c'est à dire qu'en fait euh, ils considèrent que vous allez jouer d'abord, euh, vous allez faire l'intégralité du jeu en facile, que le jeu du coup euh, vous allez le faire rapidement parce qu'il est plus simple et que du coup après vous allez refaire le, le jeu en mode normal et que vous aurez acquis en fait euh, suffisamment d'expérience en faisant le jeu en mode facile pour pouvoir le passer en mode normal.
2: Je sais pas si c'est une, prati une pratique qui est encore très courante. C'est peut-être un peu... Daté Tu, ouais. tu veux
0: dire qu'elle joue des vieux jeux C'est un peu mesquin de ta part, franchement.
2: Sans aller jusqu'à dire ça, je pense que c'est très exigeant de la part des joueurs d'attendre d'eux qu'ils fassent le jeu plusieurs fois. Ça se fait sur des jeux très courts, mais mmh. sur des jeux... Euh un peu long, ça c'est pas très...
0: C'est vrai que euh, c'est pas trop une pratique intéressante. Si vraiment, on est passionné de jeu, qu'on veut tester au maximum le jeu, le faire plusieurs fois pour tester en plus dur, c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans le point de vue euh, de pouvoir faire jouer des jeunes ou des plus âgés ou des gens moins habitués, effectivement, c'est quand même très, très lourd.
1: Après, il faut aussi voir que tous les jeux ne sont pas adaptés non plus à tous les publics. Donc, euh, je ne sais pas si on va en reparler, oui. mais il y, y a certains éditeurs qui développent leurs jeux spécifiquement en vue d'un public soit gamer, soit en vue d'un public euh, tout public, en fait. Alors, est-ce qu'il faut vraiment permettre à tous les publics de jouer à un jeu qui a de toute façon été pensé pour des gamers Est-ce que ça a un intérêt
0: Et justement, du coup, je propose d'enchaîner de, <rire> effectivement sur le côté, euh, bah, ce comment dire, la, la compréhension des codes, effectivement, dans le jeu et ça j'ai envie de dire du coup oui et non c'est -à, à la fois c'est intéressant d'avoir des jeux que tout le monde peut jouer parce que, parce que ça permet de faire une porte d'entrée ça permet de découvrir les codes et de de convertir de personnes qui pourront apprécier ce, ce médium et en même temps effectivement il y a des jeux qui sont ben, comme dans tous les médiums il y a des films et des jeux etc qui sont prévus pour des gens plus expérimentés qui pourront apprécier des codes plus complexes ou peut-être un jeu plus dur alors un jeu vidéo peut être plus dur littéralement hein, c'est à dire que ça peut être compliqué d'arriver jusqu'à la fin comme ça peut être aussi juste qu'il est plus dur à apprécier mais effectivement c'est un problème et d'ailleurs j'ai envie de dire c'est aussi le problème d'accessibilité c'est que actuellement il y a des... la population est assez séparée entre des gens qui jouent quand même pas mal et des gens qui jouent pas du tout et c'est souvent un problème, c'est-à-dire que par exemple dans le cinéma, euh, au tout début du cinéma, euh, les cuts, on, les gens ne savaient pas forcément ce que ça voulait dire. Ils en voyaient, ils se disaient bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça coupe, etc. Maintenant, tout le monde qui va, toute personne qui voit un film, quand l'image coupe, ils comprennent très bien que c'est sur la même scène d'un autre point de vue, soit le temps passe, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ce serait vachement intéressant d'avoir finalement une population plus large qui connaît le jeu vidéo, pas forcément qui sont des grands joueurs, mais qui connaissent le jeu vidéo, de manière à ce que les créateurs de jeux puissent exploiter plus de codes que tout le monde comprendrait pour pouvoir jouer, etc., de manière à créer des jeux de manière plus simple.
2: Alors après, ils ne se gênent pas pour exp exploiter des codes qui existent euh, bel et bien. Sur les jeux de plateforme, c'est assez courant d'avoir mmh. un bouton pour accélérer, un bouton pour sauter. Et par contre, on a l'impression que ces codes existent et sont connus de tous. Mais justement, même dans des jeux qui sont faits pour euh, tout public, genre un Mario tout simple, si tu essaies de présenter ça à quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie, il risque de se sentir très pâteau parce qu'il euh, ne connaît pas les bases de la plateforme. Il n'a pas l'habitude de manipuler une, un personnage dans un monde virtuel. Et rien que cette première barrière-là va l'empêcher d'apprécier ce jeu qui pourtant est fait pour des novices.
1: Oui, pour en revenir à Mario, par exemple, il y avait Mario 64, donc sur Nintendo 64, qui a été l'un des premiers jeux de plateforme en trois dimensions. Et en fait, ce Mario 64, comme c'était la première fois que c'était un jeu de plateforme en trois dimensions, il avait toute une vision un peu tutorielle, en fait. C'est-à-dire qu'on apprenait aux gens, comme ils n'avaient jamais joué à un jeu en trois dimensions, comment se déplacer en trois dimensions. Et donc, tout le game design était pensé pour faire Apprendre aux joueurs comment faire. Et donc c'était le premier. Et après, les autres euh, jeux qui ont été de plateforme en trois dimensions qui sont sortis derrière, ils ont capitalisé en fait sur ce que Nintendo avait apporté avec euh, Mario 64 et ils se sont. Euh, ils n'ont pas refait en fait toute cette partie euh, d'apprentissage. Et en fait, du coup, les gens qui n'ont jamais joué aux jeux de cette époque-là ont raté cette partie d'apprentissage. Que euh, bah, les jeux, les, les, la génération qui était là à ce moment-là et en fait euh, qui a, qu a grandi avec les jeux vidéo a acquis en fait, naturellement sans y songer. Et donc je pense que c'est le cas aussi avec bah, la plupart des jeux qui ont introduit un nouveau genre en fait. Dès qu'un jeu introduit un genre, il pose les bases et par défaut il fait le tutoriel. Et ensuite, bah, une fois que vous l'avez raté, bah, vous êtes obligé de récupérer euh, les, toutes les générations de jeux que vous avez raté en fait.
0: Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont devenus des classiques où maintenant bah, quand un, je, bah, comme des joueurs comme nous effectivement vont, vont se mettre devant, vont tester naturellement, vont dire ok on tire avec ça, on peut sauter on peut faire ça, on, on teste naturellement les trucs qui sont les plus classiques, les plus logiques, alors qu'effectivement quelqu'un qui débarque sur un jeu sans avoir jamais connu le style avant peut très bien avoir beaucoup de mal à. en plus effectivement de, de la difficulté à juste par exemple, utiliser une manette hein, qui peut être pas du tout naturel au début, effectivement juste savoir ce qui est crédible de faire ou pas et du coup de savoir ce qu'il peut faire et donc arriver ou pas jusqu'à la fin du jeu. Au passage euh, sur Nintendo j'y pense, je pense qu'ils ont peu fait ça assez régulièrement parce qu aussi avec leurs nouvelles consoles qui mettait des nouvelles manières de jouer en utilisant par exemple le mouvement etc. Alors c'était un peu les deux, c'était aussi à, à la fois pour je pense pour apprendre aux joueurs et pour faire aussi une démo technique mais c'est vrai qu'ils ont fait souvent en fait des jeux qui exploitaient beaucoup leur nouvel, leurs nouvelles astuces, euh, donc ce que c'était mmh. effectivement le fait de pouvoir bouger les WiiMote, le fait de pouvoir un deuxième écran etc. Et je pense que ça, ça, ça servait aussi effectivement en fournissant un jeu de base qu'il exploitait à apprendre aux joueurs, à tous les joueurs finalement comme ça marchait et ainsi permettre aux, aux jeux suivants de s'en passer. Dans, dans l'idée effectivement d'accessibilité au jeu aussi, ce qui est intéressant c'est tout ce qui est jeux coopératif. Bon d'abord parce que euh, si vous voulez jouer avec un enfant par exemple c'est vraiment une bonne chose de jouer avec lui quitte à faire, ça, ça évite beaucoup de problèmes, ça permet d'en de, de, de discuter, de faire une activité à plusieurs c'est toujours mieux. Mais aussi les jeux vidéo ont quelques idées pour faire qu'un joueur le très jeunes disons puissent quand même s'intégrer. Alors il y a quelques jeux par exemple qui laissent donc c'est plutôt des jeux solo à la base mais qui laissent une possibilité à un deuxième joueur de prendre un petit rôle. Alors c'est vraiment pour les plus jeunes mais par exemple donc, donc, donc dans Child of Light, il y a Mario Odyssey on peut faire ça, il y a dans yooka -lélé, -lélé, je ne bon, ouais, sais plus comment ça se prononce. Euh, bref, l'idée c'est que c'est un... donc ce sont des jeux de plateforme en 3D. Child of Light, ça c'est différent, mais l'idée effectivement c'est que le personnage principal va être contrôlé par le joueur numéro 1 qui jouera l'aventure après normalement. Il y a souvent un petit personnage secondaire qui peut être joué par un deuxième personne avec une manette afin alors, par exemple de, de récupérer des trucs à l'écran de, de donner des petits bonus d'aider parfois c'est même dans Challenge of Light en fait, c'est un petit personnage que vous pouvez bouger pour paralyser un ennemi et en fait vous pouvez, vous pouvez soit le contrôler tout seul euh, si, vous le faites, euh, bah, si vous jouez seul soit un enfant par exemple peut contrôler le personnage si vous jouez à deux mais du coup c'est intéressant c'est-à-dire qu'il y a moyen effectivement d'intégrer Typiquement un enfant, parce que ça sera quand même très vite lassant. Et même un enfant, je ne sais pas combien de temps il tient à faire, juste un truc secondaire. Mais du coup, non pas vraiment à jouer. Enfin, il ne joue pas vraiment aux jeux vidéo tels qu'il devrait, entre guillemets, tels qu'on pourrait jouer si on était seul. Mais il peut quand même jouer avec un adulte afin de partager l'expérience et peut-être avoir une initiation et du coup un peu manipuler la manette et un peu s'amuser euh, ensemble.
1: Alors il y avait... Euh, alors ça me fait penser à des expérimentations. Enfin, j'appelle ça expérimentation. Sur la Dreamcast, en fait, dans la manette de la Dreamcast, vous pouviez mettre un, un espèce de mini-écran. Alors je ne sais plus comment ça s'appelait, qui s'enclenchait dans la manette de la Dreamcast Est-ce que Lucas peut me sauver
2: pas vraiment non mais euh, ça ressemblait à un, tamadou, un Tamagotchi voilà, pour ceux ça qui un savent un
1: ce que ça ressemblait à un espèce de petit Tamagotchi en fait et il y avait des jeux euh, notamment euh, j'ai souvenir je crois que c'est sur Skies of Arcadia où, donc c'est un jeu de rôle et pendant le jeu de rôle en fait vous pouviez récupérer des vous pouviez euh, en même temps faire éclore justement un personnage et vous aviez des quêtes euh, sur, euh, sur cet écran euh, secondaire et de mémoire sur la Gamecube aussi on pouvait brancher les Game Boy Advance sur la Gamecube et je crois que ça devait être dans un Final Fantasy Crystal Chronicle où on pouvait jouer, euh, à, la fois euh, vous pouviez jouer à la fois sur l'écran de la GameCube et à la fois avoir des mini-jeux sur euh, la Game Boy Advance. Je crois que c'était ça.
0: Ok, ça je pourrais pas dire. Dans, dans ce côté aussi de jouer à plusieurs sur un même jeu, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est donc le mode copilote de la Xbox One. Donc sur la Xbox One, en fait, ce qu'on pouvait faire, euh, c'est... Euh, enfin, ce qu'on peut toujours faire d'ailleurs, c'est grosso modo séparer les boutons d'une manette sur deux manettes. C'est-à-dire que vous pouvez décider que bah, voilà, vous jouez avec deux manettes, et en fait tel bouton va être sur la manette de droite et tel bouton va être sur la manette de gauche. Et en, bon, à la base, c'est plutôt prévu pour des gens qui ont un handicap quelconque et qui ont besoin de configurer leur, leur contrôleur de manière plus... Pratique pour eux, mais ça peut aussi servir si vous voulez jouer avec un enfant, encore une fois, euh, à lui donner certaines fonctionnalités, c'est-à-dire dire Bah voilà, euh, j'ai, je sais pas, j'ai en, en cas d'urgence, j'ai telle bombe pour me sauver, euh, c'est toi qui appuie dessus, et du coup, c'est un moyen aussi de sur certains jeux qui il bon, faut un peu inventer les règles soi-même, mais de faire intégrer deux joueurs dans un mode coopératif, de manière à... Alors, c'est pas un avantage, hein, c'est-à-dire qu'en vrai, se coordonner à deux, c'est compliqué, mais ça peut être un moyen, effectivement, de jouer avec quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément à l'aise avec le jeu vidéo, et soit peut-être lui donner un petit coup de main, soit au contraire, qui vous donne un coup de main, mais du coup, il s'intègre quand même au jeu, et ainsi avoir une expérience de jeu vidéo en coopératif. Encore une fois, ça peut être intéressant pour les jeunes ou pour les, justement, les personnes les plus âgées.
2: Après, j'ai quand même envie de souligner que euh, c'est pour des... Enfin, c'est des cas un peu niches. Euh, parce que c'est pas une expérience de jeu très agréable. Il y a quand même des jeux qui sont peut-être plus adaptés, je sais pas si c'est plus adapté, mais par exemple dans Mario, dans Mario Kart, il a, sur, une des, sur un des opus, mmh. il était possible d'avoir une deuxième personne sur le même véhicule.
0: Ouais, j'étais très mauvais, du coup moi je me toujours derrière pour pas conduire.
2: C'est ça, et du coup et il est quand même possible d'échanger il me semble au milieu de la partie, comme ça si t'as envie de conduire à un moment quand t'es déjà en tête ou déjà à l'arrière, tu peux échanger si tu veux. Et t'as quand même plus d'activité dans le jeu.
0: Bien sûr, après, encore une fois, l'idée c'est vraiment pour des cas, des enfants assez jeunes, où tu veux vraiment jouer avec eux, parce que finalement tu aimes beaucoup le jeu vidéo, que ça peut les amuser, que c'est mieux qu'ils agissent un petit peu que juste se regarder jouer, mais clairement oui, c'est des cas assez spécifiques, plutôt pour des gens qui jouent vraiment très peu ou très mal, donc effectivement très jeunes, c'est clairement pas une solution sur long terme pour jouer avec un ado de 15 ans, un ado de 15 ans, vous regarder, il va s'ennuyer à mort, mais ça me paraissait un une option intéressante pour peut-être initier des gens aux jeux vidéo ou permettre une activité un peu plus familiale si vous avez une famille qui joue très peu mais finalement que vous avez quand même envie d'intégrer dans tout ça Dernier point avant la musique, c'est aussi que le jeu vidéo, bah, c'est très large. et On peut souvent être tenté, quand on fait des, des listes ou qu'on conseille des jeux à des gens, pour commencer, de faire des jeux un peu gentils, en mode bon, on va éviter la violence, on va éviter tel truc, on va faire un jeu simple, etc. Et bon, bien sûr, ça peut être une bonne idée, hein, mais mettez pas un jeu ultra violent à un enfant de 12 ans, c'est pas ce que je dis du tout. Mais il faut voir aussi que le jeu vidéo, bah, beaucoup d'entre nous, dans ma génération, je pense aux aussi, ont commencé sur des jeux un peu au pif parce qu'on n'y connaissait rien, et ça pouvait être des jeux trop durs, des jeux trop simples, ça pouvait être des jeux qui faisaient un peu peur parce qu'il y avait des momies à un, à un moment donné. Mais c'est aussi comme ça qu'on découvre quel style de jeu on apprécie et qu'on peut parfois finalement en tant qu'enfant s'acharner sur un jeu beaucoup trop dur parce qu'on parce qu aime bien et qu'on finit par y arriver.
1: Alors les gens de ma génération avaient des magazines avec des tests hein, et du coup en général je lisais le test et je regardais si ça allait m'intéresser à l'avance donc j'étais déjà un consommateur averti
0: Ouais moi bon, j'avais un grand frère qui achetait les jeux à ma place <rire> On va faire la, la première pause musicale Pause commune. Ah, donc, choisi commune euh, le point fm. Mouraige, composé par Burgerson bien d'écouter le thème de Mirror Edge euh, composé par Magnus birgerson et on va continuer dans cette émission si vous voulez nous rejoindre sur le chat vous pouvez toujours aller sur cause-commune.fm pour retrouver les liens le salon bah, c'est Overgame, on est avec vous jusqu'à 22h30 et on va parler de bah, après avoir parlé du côté accessibilité pourquoi les jeux vidéo c'est compliqué de s'y mettre on va parler du côté encore plus négatif de bah, tout ce qui est microtransactions, les lois, les risques etc.
2: Et c'est moi qui vais en parler et comme je suis à la régie ça va être très pratique donc les microtransactions pour faire simple, c'est un nouveau système économique qui a été mis en place principalement avec les jeux mobiles et donc contrairement à un jeu traditionnel où on a un jeu, euh, jeu qu'on paye dès le début, où on, on sait on va payer Mario, ça coûte 30 euros et ensuite on l'app sur sa console. Là, c'est un jeu qu'on télécharge gratuitement et qui, ensuite, potentiellement, peut avoir des microtransactions, des transactions supplémentaires pour avoir du contenu supplémentaire, pour avoir des contenus cosmétiques, pour avoir des avantages dans le jeu ou pour avoir plus d'énergie dans le jeu à dépenser pour pouvoir jouer plus, parce que c'est un concept qui revient assez souvent dans ces jeux freemium. Donc, les microtransactions, on parlait d'un côté négatif. Et euh, parce qu'effectivement, ces microtransactions, ce système écono économique, plusieurs effets négatifs sur le domaine du jeu vidéo. Alors, les premiers et les plus évidents, c'est sur les joueurs. Parce que euh, y a, pour que ce système de microtransactions soit efficace, il a été nécessaire de mettre en place tout un système de manipulation psychologique de façon à s'assurer que l'utilisateur, le joueur, ait envie de faire ces microtransactions. Donc, on s'arrange pour que, par exemple, le jeu soit juste suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de continuer à jouer, sauf qu'on met une barre d'endurance, une barre d'énergie, une certaine quantité de temps que le joueur peut passer sur le jeu, et une fois que cette quantité de temps est, est épuisée, le joueur ne peut plus jouer, à moins d'utiliser une, une monnaie. Une monnaie qui est propre au jeu, sauf que cette monnaie propre au jeu, elle est convertissable dans, le, dans un sens unique de vraie monnaie sonnante et trébuchante vers la monnaie virtuelle, et pas dans l'autre sens, en général. Et une fois que c'est de la monnaie virtuelle, il y a plein de systèmes, mécan... de systèmes psychologiques qui font que, comme c'est de la monnaie virtuelle, on, a moins... on se sent moins coupable de l'utiliser. Donc, on se sent plus à l'aise pour ré... euh... réafficher son endurance ou des trucs comme des ça. Dépenser sans compter. C'est ça. Et une fois qu'on euh... qu met un peu le doigt là-dedans, on peut facilement euh, se retrouver avec des personnes qui se ruinent, littéralement, euh, dans les dans des jeux freemium.
1: Mais du coup, c'est quoi c'est on a accès par exemple qu'à un premier niveau et tant qu'on ne dépense pas de l'argent on n'a pas les niveaux d'après, c'est du DLC. Enfin moi enfin pour l'instant là ça ressemble un peu à du DLC mais c'est pas vraiment ça le concept. Euh, bah, si... là
2: par exemple, c'est le cas où euh, le côté payant c'est euh, du contenu supplémentaire. Mm -hmm. Donc là, en fait, ce serait plutôt euh, tu télécharges une version d'essai gratuite et ensuite tu dois payer pour avoir la version complète. Sauf que là c'est un cas un peu simple qui n'est pas vraiment ce qui est dans le modèle standard du freemium. Ce qu'il y a dans le modèle standard c'est un jeu complet auquel tu peux jouer complètement sauf que tu ne peux pas y jouer autant que tu le voudrais et de la façon que tu le voudrais. Par exemple un jeu très simple et très connu Candy Crush Candy Crush tu as le droit à un certain nombre d'essais ton... pour réussir à passer un niveau et une fois que tu as dépassé ton certain nombre d'essais tu peux plus jouer t es obligé d'attendre que tes vies reviennent d'accord. Sauf que pour accélérer le temps tu peux dépenser une monnaie interne au jeu, sauf que pour acquérir cette monnaie interne au jeu, il faut dépenser du vrai argent.
0: Tu as tout un mécanisme, effectivement, de tu joues, tu es presque, tu as presque réussi à gagner, et tu te dis, ah, mais la prochaine fois je vais y arriver, du coup, ah, j'ai pas envie d'attendre trois heures, et du coup, il y a tout un côté de manipulation, effectivement, pour encourager le joueur à payer, alors, soit finalement, soit quand il crush sur le système. Là, tous les jeux, de toute façon, qui font des micro-transactions encouragent à payer, parce que ça leur moyen de gagner de l'argent. Et là, on revient au thème du soir, effectivement, c'est que bah, c'est déjà pour des adultes, ça peut être gênant. Il ne faut pas non plus euh, négliger ça. Hein. C'est-à-dire que même, quand, même si tu es adulte parfaitement euh, au courant des risques, vous risquez de dépenser de l'argent plus que prévu, mais effectivement, pour laisser jouer un enfant sur un jeu pareil, il faut être sûr qu'il comprend comment ça marche et qu'il n'y ait pas de carte bleue
2: à, à proximité. Quoi. En fait,
1: c'est le principe des machines sous, c'est-à-dire euh, on tire, on a l'impression qu'on peut gagner, et du coup... Bah... Non, pas
2: vraiment, ça c'est encore un autre point qu'on va voir plus tard. <rire> mais là, il s'agit juste de vouloir continuer à jouer. Il n'y a pas de... Tout est transparent, tu sais très bien que... Enfin, tu es à peu près transparent, tu sais très bien que tu mets de l'argent pour continuer à jouer, pour avancer dans le jeu. Mmh. Il n'y a, de, de a pas encore trop de trucs obscurs et mystérieux, parce qu'on n'est encore qu'au début du freemium. Il y a aussi ensuite une pratique qui est assez courante maintenant dans les freemiums, dans les jeux gratuits à, à contenu supplémentaire payant, qui est la pratique de la loot box, de la boîte, de la boîte surprise, de la boîte Pochette enfants, surprise, De la propose. pochette surprise, effectivement, qui rappelle pas mal le petit jouet que tu peux avoir quand tu étais enfant. Où le, il va y avoir un contenu supplémentaire euh, utile ou non dans le jeu, mais tu n'es pas sûr de savoir ce que tu vas obtenir. Et là, on se rapproche effectivement beaucoup des machines à sous. Et on se retrouve dans un phénomène un petit peu de la, de la boîte de Skinner, où euh, tu ne tu sais pas si en tirant sur le levier tu vas avoir une bonne récompense ou pas, et du coup tu es très tenté de tirer sur le levier euh, même si tu n'as rien.
0: Alors peut-être expliquer rapidement ce que c'est qu'une boîte de Skinner quand même
2: alors la boîte de Skinner, c'est un système d'expérience qui a été mis en place par un scientifique qui s'appelait Monsieur Skinner, wow. Quel euh, qui l'utilisait pour euh, torturer et euh, étudier des rats et des pigeons pour voir comment ils réagissaient à différents stimuli. Et une des multiples conclusions qu'il a pu en tirer, c'est que euh, quand, euh, il y a, quand il y avait de la bouffe, enfin de la nourriture qui sortait en appuyant sur un levier, le pigeon ou le rat appuyait sur le levier une fois pour avoir de la nourriture et y manger ce qui est juste à leur faim. Par contre, si jamais le résultat était aléatoire, c'est-à-dire qu'en appuyant sur le levier, il y avait un nombre aléatoire de, de nourriture qui sortait, ils devenaient complètement accros au levier et ils n'arrivaient pas à s'empêcher d'appuyer sur le levier même quand ils avaient déjà atteint le degré de nourriture qu'il leur fallait
0: ouais donc du coup effectivement et ça marche aussi sur les humains c'est à dire qu'on a pu vérifier effectivement qu'un humain quand, quand on la récompense est aléatoire il a envie de, bah, de, de continuer à payer parce qu'il veut avoir le bon truc il a une chance d'y arriver etc donc c'est un, un très bon moyen pour l'entreprise pour gagner plus d'argent effectivement en manipulant les gens
1: et c'est très développé c'est Lootbox ou
2: oui c'est à dire que ça a commencé dans le jeu vidéo sur téléphone portable sur mobile et ça s'est propagé dans le reste du monde du jeu vidéo parce que c'est un système économique extrêmement efficace. C'est-à-dire que depuis 2013, les jeux avec microtransactions sont plus rentables que les jeux sans microtransactions. C'est-à-dire que c'est plus rentable de faire un jeu qui est gratuit avec du contenu payant que l'inverse. Alors après, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Hein, parce qu'il y a des centaines de milliers de jeux avec des microtransactions qui sortent et qui ne sont pas rentables du tout. Qui sont juste des gouffres parce que c'est des jeux pas très bons. Mais c'est sorti dans des jeux plus connus, par exemple Fortnite, où il y a un système de lootbox, ou World of Warcraft, où il y a des microtransactions, il y a des tonnes de jeux qui ont inclus des microtransactions dans leur système de jeu.
0: Par ailleurs, au début, on disait que ce sont des jeux gratuits, ce qui est souvent le cas, hein, puisque les jeux gratuits, c'est les jeux qui vont avoir besoin de se financer euh, par ailleurs et du coup d'avoir ce revenu régulier. j'y pense aussi à un des intérêts de, pour l'entreprise de, de ce système, euh, puisque du coup, l'argent qui rentre ne va pas rentrer une seule fois quand vous sortez le jeu, mais va rentrer régulièrement, et vous pouvez du coup vraiment exploiter un jeu. Mais effectivement, maintenant, il y a même des jeux payants, ça vous payez le jeu, et après, vous pouvez payer en plus pour avoir des récompenses, euh, pour avoir, je sais pas, un plus joli costume, etc., ce qui fait que même dans les jeux « payants », vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de problème, qu'il faut se méfier. Il y a même des jeux, effectivement, alors dans World of Warcraft, vous payez un abonnement, le jeu, vous et pouvez, vous pouvez payer en plus si vous voulez avoir un truc plus joli que le, que le voisin.
2: C'est effectivement assez courant maintenant dans l'industrie. Alors, une des raisons pour laquelle on parle de, de ces microtransactions dans cette émission qui est dédiée à l'accessibilité aux générations de joueurs et compagnie, euh, c'est que cette économie, elle s'appuie sur des ce qu'on appelle des baleines, euh, c'est-à-dire des gens qui décident volontairement ou un peu poussés par l'addiction de dépenser des centaines de dollars ou d'euros dans leur jeu mobile favori par mois et ils soutiennent à eux seuls les 80 de leur jeu quoi.
1: Il y a aussi des cas. Alors euh, moi, j'ai des, des amis qui ont des enfants en assez bas âge et en fait, euh, ils dépensent de l'argent dans ces jeux-là, mais ils savent pas qu'ils dépensent de l'argent, en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils appuient sur le bouton euh, sans comprendre que ça tire sur la carte bleue des parents, en fait.
2: Oui, si elle, est, si elle est enregistrée déjà est dans le mmh. téléphone de façon un peu... C'est ça, et
1: donc en fait, les enfants prennent le téléphone portable de leurs parents, ils commencent à jouer, et puis on leur dit, ah bah vous pouvez acheter ça, donc ils achètent et ils se rendent pas compte en fait qu'ils dépensent vraiment de l'argent.
2: Alors après, suivant les pays, suivant les lois, tu peux dire que c'était un mineur et te faire rembourser, enfin et compagnie, mais c'est pas évident.
0: Et en particulier, ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, s'il y a un jeu sur le portable, faire gaffe à ce qu'il qu y a dessus. Même en général, si vous voulez faire jouer des jeunes ou des enfants, euh, faire attention à quel est le modèle économique et essayer de voir bah, voilà, à quel point il, il est honnête ou pas. C'est-à-dire que c'est pas pourtant que tous les free-to-play, tous les jeux gratuits qui vous font payer en plus pour des bonus sont mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des très bons jeux et ça peut être un modèle intéressant. Ça peut être un moyen de financer le jeu parce que les jeux ne sont jamais gratuits. Il hein. faut bien que les gens les créent. Mais effectivement, faut faire vraiment attention euh, à quel est le modèle économique derrière et. Euh, aussi, à avec, quel avec avec point vous pouvez sécuriser ou pas ce jeu, euh, pour les enfants les plus jeunes, pour être sûr qu'ils ne vont pas par erreur dépenser quelque chose ou, euh, ou survivre votre carte bleue. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh...
2: points que je voulais aborder. Ouais. Euh, bah, je pensais éventuellement parler de réglementation, justement, on en parlait mmh. brièvement, parce que les pays réagissent, notamment euh, à cause de cette similarité avec les machines à sous, parce que euh, les machines à sous sont réglementées de façon très stricte. Parce que le, le pari, c'est un, une addiction potentielle et c'est aussi, il faut l'admettre, une source de revenus énorme pour les États. Donc, s'ils peuvent mettre la main dessus, bah, ça leur fait plaisir.
1: Mais oui, c'est des taxes. Ils peuvent taxer, en fait, les machines à sous.
2: C'est ça. Tandis que là, ils ne peuvent pas vraiment taxer parce que tu mets de l'argent et tu obtiens des biens virtuels donc euh, ça sert pas à grand chose pour l'État. Par contre, même si ça ne sert pas, il y a quand même le côté addictif et le côté euh, prédation envers les utilisateurs les plus démunis. et c'est pour ça qu'il y a certains pays qui font des efforts pour euh, mettre en place des protections. Par exemple, c'est qu'au Japon, ils ont instauré des euh, limites de dépenses par tranche d'âge. C'est-à-dire que les moins de 16 ans peuvent pas dépenser plus de 60 euros par mois sur un jeu, les moins de 18 ans, plus de 120 euros, et après, c'est plus limité.
1: C'est à l'éditeur de vérifier que la, enfin, l'âge de la personne et de vérifier qu'en fonction de l'âge de la personne, il ne dépense pas plus de sur sur chacun sur le jeu, en fait
2: alors après, je ne sais pas comment ils mettent ça en place. À mon avis, ça ne doit pas être très sécurisé, c'est-à-dire qu'on doit te demander de t'inscrire en mettant ton âge. Donc si un enfant un peu habile décide de s'inscrire en mettant qu'il a 18 ans, il pourra facilement dépasser la limite. Mmh.
0: J'y pense aussi, je parlais d'addiction, euh, au passage, ça y aussi un risque même sans payer. C'est-à-dire que mine de rien, les jeux, donc ces jeux-là sont prévus à la fois pour vous pousser à dépenser, parce que parce qu'à la fois il y a le côté peut-être frustrant de si vous payez pas et du coup vous avez envie de payer, potentiellement aussi juste le côté de vous voyez votre pote qui a acheté un super beau skin, c'est-à-dire qu'il a un personnage qui est super beau, vous dites « oh mais je pourrais l'acheter aussi, il est trop beau ». Mais il y a aussi le problème que pour être rentable, ce jeu a besoin que les joueurs restent dessus, puisque non, contrairement à un jeu plus classique où on achète une fois et c'est bon, après on s'en fiche, c est, c est, vous allez payer en plus que vous jouiez, vous jouiez, là effectivement il faut que vous restiez sur le jeu, et donc en général le jeu encourage à jouer régulièrement. Euh, il est très simple hein, typiquement vous mettez un bonus pour votre première, première mission par jour vous faites un truc où quand vous connectez chaque jour vous avez des bonus etc mais du coup même si euh, vous sécurisez entre guillemets le côté financier -à -dire même si vous vous débrouillez pour que il euh, n'y ait pas de risque que l'enfant ou, euh, ou qu quiconque ou même vous même euh, payez trop parce que vous avez fait gaffe il y a toujours le risque de jouer trop parce que le jeu vous encourage à jouer et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ce genre de jeu
2: oui c'est à dire qu'on peut euh, y a, comme il y a un côté euh, cette énergie a une valeur économique J'y ai accès, donc je me dois en tant qu'être humain d'exploiter cette ressource, alors qu'en fait, pas du tout, c'est un jeu. Si tu ne t'amuses pas, ce n'est plus un jeu et ça devient un petit peu euh, contre-productif. Tout à fait.
1: Et au niveau de la réglementation, du coup, tu as parlé du Japon. Est-ce que tu as d'autres réglementations ailleurs dans le monde ou est-ce que c'était un peu la seule que tu avais retrouvée
2: J'avais vu que la Belgique et la Chine faisaient aussi des mesures, mais je n'ai pas creusé plus que ça parce que je suis un peu flemmard, désolé.
0: Bravo, Aurélie, tu mets en difficulté.
2: Mais non, pas tant que ça. On peut aussi parler éventuellement, je sais pas si où on en est au niveau du Un temps. Un petit peu de
0: temps encore, si tu veux. D'accord,
2: bah, on peut éventuellement parler du fait que euh, le modèle économique euh, du freemium est aussi, euh, aussi prévalent parce que le modèle économique du jeu que tu payes une seule fois au début n'est pas forcément stable pour tous les prix. C'est-à-dire qu'il euh, y a les jeux qu'on appelle les AAA, euh, qui sont les jeux, euh, les équivalents des grands blockbusters hollywoodiens, sur lesquels des grands studios investissent pendant des mois, des années en mettant des tonnes de millions de dollars pour réussir à avoir un jeu qui sort à la fin et sur un tel jeu le vendre à la sortie euh, au prix standard de la console de 60 euros le disque, c'est un très gros risque parce que comme ils ont mis un tellement gros investissement, ça ne devient rentable que s'ils réussissent à vraiment en écouler des dizaines de milliers d'exemplaires voire des millions, je ne sais pas donc dans cette économie là le freemium permet de se contenter de faire un investissement initial du jeu potentiellement plus simple et ensuite de le faire vivre au fur et à mesure que la base de joueurs s'agrandit et de rajouter petit à petit et de faire les investissements petit à petit et de prendre moins de risques du coup.
0: Tout à fait, moi à ce point là je prendrais l'exemple de Warframe et de Destiny, donc Destiny qui est effectivement plutôt un triple A, il y a eu Destiny 1 et Destiny 2. Euh, qui au début, et euh, Warframe est un jeu gratuit, on peut payer en plus, et qui, uh, qui évolue depuis. Et c'est vrai qu'au début, assez clairement, Destiny était peut-être meilleur, parce que Warframe, c'était le début, c'était encore assez bugué, il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Et bon, ça va être mon avis, mais effectivement, avec l'évolution, Warframe actuellement, pour moi, est devenu un meilleur jeu que Destiny 2, qui effectivement est un jeu fixe finalement, qui a été redéveloppé pour faire le deuxième et qui n'a pas beaucoup évolué, alors que Warframe, avec leur budget régulier qui rentre, ont pu faire évoluer en continu leur jeu pour à chaque fois rajouter des choses et en faire un jeu de plus en plus gros et de plus en plus intéressant. Mais effectivement, les joueurs payent quand même cher derrière, donc faut se méfier.
2: Effectivement. Et du coup, on va arrêter cette partie, je pense, en passant sur la musique que j'ai choisie. Il s'agit de Stand By Me, interprété par Florence and the Machine, originalement fait par Ben E. King, qui a été commandé pour Final Fantasy XV. cause commune cause-commune.fm 93.1 when the night has come
3: and the land is dark and the moon is the only i will see no I won't be afraid Oh wow, be afraid just as long as you stand stand by me so dark. Stand by.
2: Cause Cause commune. commune.fm.
0: On continue cette émission d'Overgame, où on vous parle bah, du coup de jeux vidéo, mais avec l'idée de comment on fait jouer des enfants, des parents et des personnes plus âgées. Et on va parler de jeux en ligne, et j'ai oublié de la musique. De qui est
1: été Stand By Me, de... interprétée par Florence and the Machine pour Final Fantasy XV.
0: Tout à fait, en même temps la musique c'est Stand By Me, Stand By Me, on... ils auraient pu deviner quand même. Donc effectivement tout ce qui est jeux en ligne, parce que bah, en... en réalité moi j'adore les jeux vidéo, mais je déteste les joueurs. Je vais quand même expliquer un petit peu, parce que sinon je vais avoir des problèmes. L'idée c'est que la communauté des joueurs, en moyenne, est pas très sympathique. Alors bon, quand je dis ça, c'est compliqué à évaluer en réalité. Hein. Ce que je peux dire, c'est que ce qui ressort dans certaines communautés, c'est par plus dans tous les jeux pareil, et ce qui ressort un peu sur internet, ce qu'on peut voir comme commentaires sur des vidéos YouTube, sur des forums, etc., c'est quand même souvent des gens assez sexistes, homophobes, etc., et qu'on n'a pas forcément envie de croiser, euh, qu'on soit... Qu'on soit adulte, bien sûr, mais en particulier si vous êtes des ados à la maison ou des, ou des enfants plus jeunes. Et le problème, c'est que quand on joue en ligne, eh bien, on va croiser des inconnus et il faut voir comment c'est géré. Alors, justement, le jeu en ligne, hein, après, il y a beaucoup de stades. Bon, d'abord, il y a tout ce qui est euh, jeu en ligne euh, local, c'est-à-dire que vous jouez avec vos potes sur un canapé. Bon, alors après, si vous avez des mauvaises fréquentations, c'est pas terrible, mais en général, ça pose pas de problème.
2: D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on puisse parler de jeu en ligne, techniquement.
0: Oui, du coup, oui, bon, allez, je, oui, c'est pas. Ah, c'est remarqué, il, il y a du jeu en ligne uniquement avec des amis, après, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, effectivement, où tu peux jouer en soi comme en local, mais euh, à distance.
2: Oui, mais du coup, ce n'est pas en local. Enfin, bref, oui, on va là. Certes.
0: Mais alors justement, c'est un peu la catégorie suivante. Ça va être tout ce qui est jeux effectivement en ligne, mais où en général, vous jouez avec des gens que vous connaissez. C'est-à-dire soit des jeux vraiment à 2, à 3, etc. En général, vous connaissez le joueur en face et vous jouez avec lui. Soit effectivement des jeux où... Alors ça dépend un petit peu, bon, je pense à Minecraft où souvent les gens vont se créer un, un serveur pour des potes et du coup vous jouez avec des gens qui connaissent à peu près.
1: Il y a tous les systèmes des codes amis aussi sur euh, les consoles Nintendo où en fait donc euh, dans votre jeu vous récupérez un, un code que vous devez donner à votre ami, hein, d'où le nom code ami. Et du coup il n'y a que les gens qui auront le code que vous leur aurez donner qui pourront jouer avec vous. Donc euh, généralement vous le donnez à vos amis, après euh, sur euh, internet on trouve des forums où les gens se partagent les codes amis euh, et donc euh, au fait tout le monde peut récupérer les les codes amis, de tout le monde, donc du coup, ça dévoie un peu le
0: système.
2: Ça quand même, ça met quand même une, une étape de séparation un peu plus importante que si tu pouvais accéder directement au, au code mmh. de n'importe qui.
0: C'est ça, parce que l'idée, c'est pas non plus de dire que personne ne doit avoir le droit de communiquer son code comme il veut, mais c'est beaucoup plus l'idée de dire que si vous avez un enfant et que vous voulez éviter qu'il y ait n'importe qui sur un jeu, vous pouvez lui vous pouvez transmettre le code à ses quelques amis, et bon, ses amis peuvent faire n'importe quoi, mais en théorie, ça lui permettra de jouer avec des gens qu'il connaît, voir des gens un peu moins connu, l'idée en plus forcément de dire qu'il faut s'isoler, mais effectivement l'idée d'éviter éviter de, le grand public, ça peut être une bonne solution. Et après effectivement, donc bah, Nintendo fait d'autres trucs intéressants là-dessus, je trouve d'ailleurs. Il y a en rose le, le principe de Street Pass. C'est très limité comme interaction, mais je trouve ça assez amusant. Donc l'idée, c'est quand vous avez une 3DS, peut-être une DS aussi, je une non, je juste une 3DS.
1: Juste la 3DS.
0: Donc quand vous croisez un autre joueur qui a une 3DS, en fait, bah, les deux vont communiquer, échanger bah, quelques, quelques, quelques informations. L'idée étant que vous avez quelques jeux de base qui le font et enfin intégrer à la console et en plus la plupart des jeux que vous pouvez acheter ont ce système-là aussi. Et en fait, quand vous croisez un autre joueur, grosso modo, vous verrez un petit message qu'il a pu laisser et vous aurez souvent un petit bonus, ça dépend un petit peu du jeu en question. Sauf que là, effectivement, Nintendo fait très attention puisque c'est une console à destination quand même plutôt des, des plus jeunes, et l'idée c'est que vous pouvez choisir une phrase uniquement parmi la liste déterminée à l'avance, donc vous pouvez dire que vous aimez les chats et que vous êtes tout gentil, mais il n'y a pas grand risque d'insulter de, des gens. Mais c'est quand même un système assez intéressant, je trouve, dans le sens où, je, en général, alors c'est pas très lié au sujet du soir, mais j'aime beaucoup le fait de, de mettre en parallèle ce que vous faites dans la réalité, le fait de marcher, de croiser des gens, etc., et de penser à prendre votre 3DS, et le fait de, de, dans le jeu d'avoir de des bonus. Alors à la limite, on pourrait, si on était de mauvaise foi, dire que ça encourage les, les enfants à aller, à, en gros il y a plein de monde, mais je pense pas que ce soit un gros risque.
2: Est-ce qu'on parle de Pokémon Go à ce niveau
0: Oui, alors c'est ce que je pensais effectivement, c'est que Pokémon Go, pour le coup, là, il peut y avoir un risque. Donc po Pokémon Go, pour ceux qui n'ont pas vécu, vécu cette folie qu'on pas remarqué, c'est un jeu qui est sorti, je ne sais plus quand, en fait, genre, je vais prendre la note avant de commencer ma phrase. Deux trois ans non Deux trois ans, je pense à peu près. Et donc l'idée, effectivement, c'est sur téléphone, vous pouviez installer le jeu gratuitement, j'imagine qu'il vous pouvait payer en plus, d'ailleurs, je ne sais, je sais pas si ils pensent à vérifier, un promo un premium, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, il fallait balader dans la vie réelle pour croiser des Pokémon, lancer des Pokéballs, les capturer et vous balader ainsi pour trouver des points, vous avez des objets en bonus. Et des Pokémon. Mais du coup, effectivement, ça encourageait beaucoup les gens à se balader, ce qui est cool. Ça pouvait encourager les gens à se balader à des endroits pas forcément malins. Entre autres, comme c'était un peu aléatoire, enfin pas tout à fait, mais bon, les endroits où apparaissent les Pokémon, etc. On pouvait, entre autres, avoir un hôpital qui avait son, son hall complètement envahi parce que pas de bol, il y avait un super truc à trouver ici. Et il y a le problème de, ça pouvait encourager à aller dans une ruelle sombre le soir parce qu'il y avait un super Pokémon.
1: Alors après, Nintendo, quand même, ils ont fait... Donc ça, c'était dès la sortie du jeu. Après, Nintendo a quand même recensé certains spots. Euh, effectivement, tu parlais d'hôpitaux, etc. Il et, euh, y a aussi euh, des, mh, des endroits publics euh, où ils, sont, euh, ils se sont un peu euh, pleins auprès de Nintendo. Et du coup, Nintendo a quand même déplacé ses spots. Euh, et les spots de rencontres... Alors, je crois qu'il y, des... oui, y a des spots de rencontres spécifiques dans Pokémon Go. Ils sont euh, généralement quand même dans des endroits publics assez ouverts, en fait.
2: Alors après un autre problème qui a été amené avec Pokémon Go, c'est le côté je regarde mon écran alors que je marche dans une rue, ce qui amène d'autres dangers.
1: Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser, à... il, y a eu... il y avait eu donc au tout début de Pokémon Go aux états unis sur les panneaux au-dessus des autoroutes où c'était marqué regardez la route et ne regardez pas Pokémon Go.
2: Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Pokémon Go en voiture. Après, en général, c'est des copilotes. Hein. Enfin bon, j'espère.
0: C'est mieux. Alors, dans, dans genre anecdote qui sert à rien, mais qui m'a beaucoup amusé à l'époque, c'est qu'il y avait, je crois, un maire qui avait, qui avait essayé de passer un arrêté pour interdire les, po les Pokémon sur son territoire. Je veux quand même voir la tête du type qui, enfin, je veux dire, qui reçoit ça. C'est en mode, oui, ces créatures virtuelle, je ne vais, je vais plus chez moi. Oui, mais ça n'existe pas, en fait. Les Pokémon, ça ne marche pas.
1: C'est comme les maires qui passent des arrêtés pour empêcher les gens de mourir sur leur territoire. Mais là, je crois qu'on. Oui, complètement.
0: Euh, et donc ça effectivement après donc ça c'est ce les efforts que font Nintendo effectivement pour faire des jeux où il y a quand même certaines interactions entre joueurs mais qui reste très sûr et bah bon, ils font ça même sur le miverse entre autres c'est à dire qu'ils ont plus ou moins un réseau social sur leur console où effectivement qui est très modéré parce que justement encore une fois Nintendo vise un public familial plutôt jeune ou donc effectivement, alors je ne sais pas où les détails, parce que ce n'est pas très pratique quand on n'y joue pas, mais effectivement, il me semble que certains messages sont vraiment modérés, c'est-à-dire que, dans, enfin, vraiment dans le sens où il faut qu'ils soient validés pour euh, être mis en ligne, du coup on est sûr que rien ne passe, et par ailleurs, par exemple, sur Splatoon, il y a moyen de faire des dessins, et de, de, du coup de mettre un dessin sur, ton, sur son profil, ce qui je crois n'est pas vérifié dans le sens où euh, on peut les mettre en ligne, et donc on, en gros, eu quelques cas euh, trouvés de dessins typiquement pornographiques qui traînaient, mais qu qui sont quand même généralement modérés très vite, ils ont vraiment une équipe qui fait attention et qui essaye de au maximum de filtrer ce qu'il y a et d'enlever de, 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 bah, tout ce qui paraît euh, pas correct alors bien sûr il ne peut pas tout faire mais pour l'instant de reste que j'ai pu lire ça a l'air encore très sûr et euh, comme il y a peu de joueurs finalement qui s'amusent à ça parce que la, la communauté est quand même assez sympathique sur ce, sur ce genre de jeu, il n'y a pas trop de problèmes. Même si effectivement, je crois qu'il y a eu des cas, alors je, 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 Nintendo, je connais moins leurs jeux malheureusement, et encore moins leurs leur jeux en ligne, mais il y a eu des cas quand même, je crois, d'un de, 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 petit réseau quand même qui, a, qui ont été fermés parce qu'au final, ils n'arrivaient pas à modérer, donc ils ont préféré couper le, couper le truc pour pas que, pas que leur réputation et les, les enfants puissent avoir des problèmes. Après, effectivement, ça, c'est les jeux en ligne encore assez limités en interaction. Après, il y a tout ce qui est jeu en ligne où bah, il faut pouvoir discuter avec les gens. Parce que, parce que vous jouez en équipe, parce que vous-même, parce que, parce que vous avez envie. Après tout, c'est cool de pouvoir parler quelqu'un en ligne. Et là, il y a différents, différents camps. Alors d'abord, il, il y a effectivement les jeux qui proposent de base uniquement quelques, bah, quelques émoticônes, en fait, quelques expressions. En mode oh, je suis content. Oh, je suis triste. Oh là là, j'ai fait un mauvais tour pour communiquer. Et pour communiquer vraiment après, il faut que l'autre accepte. C'est-à-dire que vous pouvez engager une conversation, mais il faut l'autre qui une bonne sécurité. Si vous voulez quand même que vos enfants jouent à ce genre de trucs, il faut quand même leur expliquer que ils sont pas obligés d'accepter et que ça peut-être même une mauvaise idée. Mais au moins il y a l'idée qu'on peut pas juste les insulter spontanément. Il y a des jeux dans lesquels on peut discuter sans problème, mais il y a quand même un petit filtre de langage. Honnêtement, ça sert à pas à grand chose, mais au moins la plupart des insultes sont sont triées. Et il y a beaucoup de jeux effectivement où bah on est fait un peu obligé de discuter avec les gens parce que c'est un jeu de stratégie, parce qu'il faut jouer ensemble, etc. Et là on retombe sur ce que je disais au début, je n'aime pas les joueurs. Et je vais vous parler en particulier de League of Legends parce que c'est connu pour avoir une, une communauté particulièrement toxique. Donc League of Legends, on a déjà parlé plein de fois dans cette émission, c'est donc un jeu assez énorme, où on fait du 5 contre 5 traditionnellement. Bon, c'est pas le seul mode de jeu, mais voilà, donc vous êtes avec 4 autres joueurs, contre 5 autres joueurs, et vous vous battez pour gagner la partie, peu importe. Et vous communiquez aussi parce que vous avez besoin de faire des stratégies, vous avez besoin un peu de dire ce qu'il faut faire, peut-être de dire ah mince, ça fait telle erreur, et voilà sauf qu'en réalité ça sert principalement à dire qui a tort dans la partie et l'insulter parce que quand même si on perd c'est de sa faute. Et soyons honnêtes, ce n'est bien à aucun âge, c'est-à-dire que bon particulièrement pour les ados, pour les enfants, il faut probablement faire très gaffe, il y a moyen d'en trichant un petit peu, de... enfin pas en trichant un petit peu, mais donc il y a moyen de régler le jeu de manière à couper le chat, cest -à, à faire qu'on ne soit pas accessible. Il y a aussi moyen, si vous vous rendez compte que vous ou votre enfant est quelqu'un d'être toxique, d'empêcher d'écrire, ça peut être une bonne idée mine de rien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages de joueurs qui disent que finalement, quand ils avaient la possibilité ils n'arrivaient pas à ne pas s'énerver Or qu'au moins quand ils avaient mis un petit script pour que leur, leur chat ne s'ouvre plus du coup ils avaient évité d'insulter tout le monde c'était mieux pour tout le monde mais c'est quand même un problème, et encore une fois, non seulement c'est des communautés très, qui peuvent être très agressives, encore une fois je parle de communauté, hein, ça veut pas dire que tous les joueurs qui y jouent sont agressifs, je, je pense être plutôt calme sur ce jeu, ou du moins je ne m'énerve pas par écrit, mais euh, non seulement ils, sont, ils peuvent être agressifs, c'est un joueur, et assez régulièrement, mais en plus effectivement ça peut être des agressions, bah, encore une fois c'est sexiste, assez homophobe et compagnie, ce qui peut être quand même assez, euh, assez traumatisant pour, pour des plus jeunes.
1: Et du coup, donc toi, as... ce que tu préconises c'est de couper le chat, en fait, donc du coup, est-ce que vraiment le chat apporte un intérêt à jeu parce que si tu peux y jouer sans le couper.
0: C'est compliqué. Enfin... Alors, j'ai envie de dire, en soi, oui. Si on veut bien jouer, euh, c'est pratique pour communiquer, pour dire attention, machin, je le vois plus, il va faire ça, faites gaffe, il y a une embuscade et compagnie. C'est utile pour, get... pour être meilleur. Par ailleurs aussi, moi, j'aime bien communiquer. C'est-à-dire que moi, je joue un jeu d'équipe pour jouer en équipe. Euh, j'ai envie de pouvoir dire à quelqu'un Oh, t'as bien joué, bravo, oh, euh, ah, on peut faire ça, donner des explications, etc. Après, moi je suis adulte maintenant, et des jours, c'est vrai que je me fais insulter, j'ai pas envie, mais ça va, ça me, ça me touche pas trop. Euh, c'est parfois la même chose pour quelqu'un de plus jeune, où là pour le coup, il faut peut-être faire plus attention et dire non, mais si tu joues à ça, ok, mais tu fais gaffe, tu coupes, tu, tu, tu te fais pas insulter compagnie quoi
1: Et est-ce qu'on peut choisir avec qui on joue Ou c'est euh, oui aléatoire et hein
0: Oui et non. Alors en fait, si t'es 5, tu peux jouer ensemble, c'est pas un problème. C'est aussi une solution, c'est d'avoir 4 amis euh, raisonnables, parce que parfois tu trouves avec, avec des potes de potes qui sont pas forcément très fréquentables. Par contre, tes adversaires, eux, ne sont pas, tu peux pas les choisir. Par contre, encore une une fois, il y a une option très simple pour couper, parce qu'en fait bon, on peut parler aux adversaires, en théorie ça peut être pour dire « ouah bien joué, tu m'as tué, c'était vachement bien, franchement tu as vachement bien joué ». Concrètement ça se passe rarement comme ça, hein, on va être honnête. Et, et du coup, effectivement, si tu veux, tu peux aussi jouer avec des gens que tu connais et euh, éviter de parler aux adversaires. C'est une solution euh, intermédiaire.
1: Et donc, j'ai bien noté que Hervé euh, n'aimait pas les amis de ses amis. Hein. Euh,
0: certains, mais je citerai pas de nom parce que je suis sympa. Et un dernier problème aussi sur tout ce qui est tout, tout ce qui est en ligne, c'est tout bêtement être, non, être bah, justement les communautés, non pas directement dans le jeu, mais sur Internet. C'est-à-dire que il bah, y a toujours des forums, il y a toujours des, des des vidéos, des commentaires, des conseils, des guides et compagnie. Et ça même pour le jeu solo d'ailleurs, il peut y avoir ce problème-là. Il peut y avoir des groupes qui sont assez agressifs. Alors les jeux solo, c'est moins courant. Euh, mais quand même on peut tomber sur des gens qui vont vous dire « Ah mais tu joues comme ça, c'est pas grave, il faut jouer, si tu veux être un vrai, il faut jouer en mode difficulté maximum comme on, comme on disait au début et faire tel truc, de façon, sinon tu n'es pas un vrai joueur. Ah » ah. Du coup là aussi il faut se méfier, alors c'est plus vraiment sur le jeu vidéo, c'est plus sur internet en général, mais il y a aussi des communautés effectivement qui sont peu fréquentables. Et ça après, bon bah, pour, pour le savoir, il faut malheureusement aller un peu vérifier euh, ou euh, se méfier et se dire « Non mais aujourd'hui j'ai pas l'énergie ou euh, j'ai pas envie de voir ». enfin tant pis, mon, mon enfant euh, se passera de ça. D'ailleurs, sur les différentes communautés, on peut marquer souvent des, des raisons, disons, pour leur agressivité ou non. Typiquement, les jeux en général compétitifs euh, sont les pires, parce que c'est frustrant de perdre, parce qu'en perd, que, général, euh, je pense que c'est un jeu qui attire des gens bah, compétitifs et donc plus agressifs, alors qu'en général, les jeux coopératifs sont beaucoup plus sympathiques. Encore une fois, euh, je disais en général que j'aime pas les joueurs, ce qui, ce qui est vrai, hein, je, je, je continue de le dire, mais c'est vraiment une question de généralité. C'est vrai que quand on regarde vraiment très loin, quand on regarde de loin les commentaires, ce qu'on peut voir comme, comme article, comme blog et compagnie, ça n'est pas très plaisir. Mais bien sûr, il y a des sous-groupes. Très sympathique. Et en particulier, ça se trouve sur, sur, sur certains jeux, bah, oui, coopératifs, ou au contraire, ça peut être même une tradition d'entraide. Je parlais de Warframe tout à l'heure, j'avais pas pensé comme, comme, comme lien, mais euh, c'est vrai que c'est un jeu où finalement, bah, c'est coopératif, il n'y a pas vraiment de raison de se disputer. Ça ne veut pas dire qu'on peut, qu peut pas avoir une insulte qui fuse parfois, mais en général, c'est calme. Et à la, même, je dirais même plus, on aime bien les débutants. Parce que c'est un jeu où vous jouez très longtemps, au bout d'un moment, vous allez avoir un peu tout vu et que vous êtes super fort et que vous allez vous dire, bon, bah oui, je peux aller tuer un, 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 un 8 millième monstre, mais bon, c'est pas beaucoup d'intérêt Et du coup, un nouveau joueur c'est aussi un moyen de jouer, de se dire allez on va l'accompagner, on va lui donner un peu, un peu de, des nouvelles armes, des machins, on va, on, on va lui expliquer comment ça marche, et ça peut être aussi un moyen du coup de renouveler le jeu et du coup effectivement il y a à l'inverse des, des, des communautés de joueurs qui peuvent être très accueillantes mais c'est dur après prévoir à l'avance, donc le mieux c'est quand même de se méfier un minimum, de se renseigner effectivement sur le jeu qu'on veut rejoindre, qu'on veut faire tester aux gens, ou les prévenir si on connaît le jeu à l'avance et de proposer des solutions pour éviter d'avoir interagir avec, avec tous ces joueurs on va passer à la musique suivante, donc est une musique Dragon Age, l'Eliana Song, donc composée par Inonzu et interprétée par Aubrey Ashburn.
2: cause, commune, cause -commune .fm. 93 commune cause-commune.fm
0: 93.1 On vient d'écouter donc Song de Dragonette d'origine, donc compositeur Zur, interprété par Aubrey Ashburn et, et c'est le thème de la semaine.
1: Oui, c'est le thème de la semaine. Donc cette semaine j'ai décidé de vous parler des jeux qui sont en noir et blanc. Voilà. Aujourd'hui petite... Plongé dans l'histoire, 1928, retournons avec Mickey de Mickey Mania sur le Steamboat Willy, la pellicule noir et blanc crépite, 1940, scène d'Evelyn, pilote irlandais, rejoint la résistance dans The Saboteur, Sept ans plus tard à Los Angeles, Cole Phelps de Ella Noir résout une série de meurtres liés au Dahlia Noir sur fond de musique jazz, puis Echo Chrome et Shift rendent hommage à l'œuvre d'après-guerre chers. et nous voici déjà en 1972 et Pong, une balle, deux raquettes, un filet, l'aventure commence. Monroe, orphelin, part à la recherche du signe de sa mère dans Unfinished Swan. la mélancolie nous gagne à présent et l'ambiance d'Hotel Dusk et les flashbacks de Phoenix Wright dans Ace Attorney Trials and Tribulation commencent à peser sur notre morale. Allez, sautillons gaiement toujours plus en avant avec Vibribon, un short trip en tramway pour vous reposer, mais déjà Limbo nous replonge dans nos affres infantiles, tandis que sa grand-mère visite un cimetière dans Grévière. La tronçonneuse de Jack Cayman nous réveille, plongé dans une émission de télé-réalité pour survivre, il ne peut pas faire dans la quel monde de fou! Sam Fisher de Splinter Cell Conviction se mit à l'abri des regards en passant en noir et blanc tandis que le vaisseau de d'Icaruga retourne sa veste.
0: Alors j'en doute parce que je fais des recherches en ravie t'écouter. Tu as parlé de mi minute ou pas? De? minute, non. non C'est un je petit jeu indé en noir minute. et blanc tout mignon où euh, tu en fait le jeu reset toutes les je sais pas combien de temps fin, tu, fin, tu meurs toutes les minutes ou une, deux, je sais pas, enfin, toutes les 3, 3, 2 minutes et du coup il faut réussir
2: à avancer malgré tout. Alors, Alors en fait la... n'est pas notre top préférence en jeu <rire> indépendant. Je, je sais c'est pour ça j'en profite pour étaler ma culture. En fait tu vois.
1: la plupart euh, la plupart des jeux en noir et blanc effectivement sont des jeux indépendants euh, mais j'ai cité Short Trip hein, qui est un jeu qui euh, se joue directement en fait enfin c'est même pas un jeu en fait c'est un jeu flash que mm. vous pouvez faire directement depuis oh, oh. Euh, depuis au passage
0: encore une fois quand je cherchais mon, mon, mon jeu je suis pas sûr que je lui ai parlé il y a aussi dans Kingdom Hearts un niveau comme ça en noir et blanc ou justement en fait, en fait donc Kingdom Hearts c'est un jeu où tu vas visiter les univers de Disney mm -hmm. et donc il y a un niveau où tu vas visiter bah justement le le, le niveau de bah, avec Mickey à l'époque oui donc, le quoi, Steamboat Willie et donc en fait un niveau où voilà. tu le joues dedans en noir mais et blanc. mais
1: en fait euh, Mickey Mania donc c'est le premier jeu de, sur Mickey mm. euh, où il y a eu en fait euh, ce stage de Steamboat Willie qui est en noir et blanc et qui a été repris après donc dans Kingdom Marthe et dans Epic Mickey et on va peut-être enchaîner sur le sur sujet d'aujourd'hui. Va <rire> Vas-y. Voilà et donc du coup. Euh pour mieux diriger les parents en fait, dans la jungle des jeux vidéo, euh, les autorités euh, donc de plusieurs pays ont décidé de mettre en place, euh, donc, euh, chacun séparément, des systèmes de notation. Alors pour reposer un peu le contexte, en 1992, on a eu la sortie de deux jeux donc, euh, que sont Mortal Kombat et Night Trap. Donc Mortal Kombat, c'est un jeu de combat, hein, comme son nom l'indique.
0: Est-ce qu'il est mortel Oui. Ah.
1: Alors en fait, le principe de Mortal Kombat, c'est que vous aviez des combattants qui étaient euh, extrêmement réalistes, je crois que c'était tiré des enfin c'était des oui, morceaux de film en fait euh, euh... je crois que c'était
0: pas fait c'était des vraies photos en fait ils ont des photos d'acteurs qui sont un peu pixelisées parce qu'ils n'étaient pas la qualité suffisante mais en soi c'était des vrais acteurs qui étaient à l'écran même voilà. si un peu dégueulasse à l'époque
1: et donc le principe de Mortal Kombat c'était que pour finir euh, pour finir le combat vous faisiez une fatalité donc les fatalités étaient extrêmement gore c'était euh, de type euh, arrachage de cœur euh, on tranchait les têtes etc avec plein avec des gerbes de sang qui qui giclaient et Night Trap c'était un jeu donc euh, sur euh, 3D et en en fait, c'était un film interactif où vous étiez un, une, un homme qui regardait des filles se dénuder dans leur chambre.
0: Ouais, donc effectivement deux problèmes <rire> classiques qu'on n'aime pas exposer aux enfants en général.
1: Voilà, et donc il euh, y a eu donc il y a eu toute une il euh, y a eu toute une polémique aux États-Unis à la sortie euh, de ces euh, deux jeux vidéo. Donc on a demandé aux éditeurs euh, de se justifier. Donc euh, Sega a dit que eux ils mettaient en place un système de rating en interne, enfin un système de notation en interne pour dire bah voilà tel jeu euh, nous on l'estime pour telle et telle limite d'âge. Nintendo qui lui a dit ah mais nous de toute façon euh, on on censure euh, nos jeux, on fait de l'autocensure et donc tous nos jeux qui sortent sont pour euh, toutes les tranches d'âge, donc euh, on n'a pas besoin de rating, de système de notation. Je vais y arriver hein, à parler français.
0: Parce que <rire> que je suis beaucoup trop bilingue, c'est <rire> compétence qui est handicap. Oui, je
1: suis totalement bilingue, ça se voit particulièrement. Et du coup, donc finalement, euh, la, les États-Unis ont décidé en 1994 de sortir le, leur système de notation qui s'appelle le donc l'Entertainment Software Rating Board. Euh, la même année, l'Allemagne a aussi sorti son système de notation. Donc, l'USK, qui est l'Unterhaltung Software Selbstcontroller. Et donc, euh, ces deux systèmes de notation donc sont obligatoires dans, dans les pays. Donc, en Allemagne, c'est euh, une loi fédérale qui impose euh, le système de notation. Et euh, c'est pareil, donc, il y a une loi au, au niveau des États-Unis. Au niveau de l'Allemagne, le système de notation est fait directement par le ministère. Donc, c'est euh, des agents du ministère qui décident de la notation. Et aux États-Unis, c'est une commission qui est... Euh, composé en fait d'éducateurs, de parents et de personnes en fait impliquées dans la jeunesse. Donc pour le, le reste de l'Europe, on a aussi un système de notation qui s'appelle le PEGI, donc le Pan-European Game Information, qui est obligatoire dans certains pays, Autriche, Finlande, France notamment, et Royaume-Uni, bon je vous en passe, et donc c'est un système de notation par contre, où là, les syndicats d'éditeurs de jeux vidéo sont impliqués aussi au niveau de la notation. L'intérêt du PEGI et de son équivalent japonais qui est sorti à peu près la même année, c'est qu'en plus d'avoir une notation, donc la notation, en fait, ça vous dit à quelle tranche d'âge le jeu est recommandé. Donc 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et plus de 18 ans. Pour le PEGI. Pour le Peggy. Bon, après, je ne vous fais pas toutes les tranches d'âge, mais c'est à, près... <rire> à peu près dans tous les pays. C'est plus... Alors, ce n'est pas vraiment homogène, mais bon, c'est à, à peu près les mêmes tranches d'âge. Euh, L'intérêt du PEGI c'est qu'il y a des descripteurs en plus. C'est-à-dire qu'on vous dit... Euh, on le recommande aux euh, 7 ans et plus parce qu'on euh, estime que... Et donc, les descripteurs, vous avez la violence, euh, l'emploi de grossièreté, le fait que le jeu fait peur, le fait que le jeu a des allusions sexuelles, que le jeu a des allusions aux drogues, au tabac, à l'alcool, que le jeu fait des allusions aux jeux de hasard, que le jeu est online aussi, donc, euh, on, oui, online, et qui a des achats intégrés. Les achats intégrés, ça ne rentre, rentre pas dans la notation. Et il y a un dernier descripteur, qui est la discrimination. Donc, c'est des jeux qui discriminent une catégorie de population mais de toute façon visible dans le jeu. ou
0: ouais, après ça, je veux dire que c'est pas aussi une critique de la chose mais c'est vrai que ça.
1: voilà non. alors euh, j'ai trouvé euh, donc j'ai trouvé euh, deux jeux enfin il y a deux jeux que j'ai trouvé là-dessus vous avez Mafia 3 qui pour le coup lui en fait se passe dans un contexte de retour de la guerre du Vietnam avec l'émergence de Martin Luther King à la Nouvelle Orléans etc donc effectivement dans le contexte du jeu on peut comprendre qu'il y ait de la discrimination parce que c'est un contexte historique en fait et après vous aviez Postal 2 où Postal 2 en fait c'était de la discrimination totalement gratuite sur à peu près tout et n'importe quoi
0: en même temps Postal 2 le principe c'est faire le jeu le plus mauvais goût possible et je pense qu'ils ont réussi hein, je pense qu'ils ont le palmarès euh, du, du pire jeu possible sur le mauvais goût.
1: Alors après donc euh, un peu les, les limites de ces de notation. La première limite, alors c'est que c'est des systèmes de notation qui notent en fait le contenu du jeu mais pas son accessibilité. C'est à dire, euh, moi j'ai souvent vu dans les magasins de jeux vidéo les gens qui regardent en fait le jeu et qui font Ah c'est 3 plus donc un, un enfant de 3 ans peut y jouer. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'un enfant de 3 ans, si vous le mettez devant, il va pas être traumatisé. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il a les capacités de jouer et ça veut pas dire qu'il a les capacités de comprendre les règles du jeu. Donc c'est un système de de notation assez ambiguë pour ça parce que euh, ça, ça introduit un peu euh, les, les parents euh, en erreur en fait.
2: Je vais m'en me, vouloir de pas le mentionner, mais c'est induire en erreur. Mais bon, <rire> voilà. Pardon.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit introduire. hein Oh je, je ne sais même plus parler français, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a eu en 2005 un, un scandale qu'on a appelé le Hot Coffee scandale. Alors le Hot Coffee c'était une, euh, c'était un mode de jeu euh, caché en fait de GTA San Andreas où en fait on pouvait débloquer des mini jeux à caractère sexuel. Mais comme c'était un mode caché, en fait euh, le l'éditeur n'en avait pas, n'avait pas soumis euh, ce mode dans le questionnaire pour euh, le rating. Euh, ESBR, euh, ESRB, et donc du coup, en fait, du coup, il a eu une notation plus basse que celle qu'il aurait eue s'il avait introduit ce mode de jeu. Et donc euh, l'éditeur s'est défendu en disant « non, non, mais c'est un mode caché et, ». Et du coup, maintenant, ils ont modifié la loi en les obligeant en fait, à mettre également les parties cachées euh, dans la description de leur jeu quand ils le soumettent euh, pour la notation
0: c'est même bizarre qu'on ait obligé de modifier la loi ça paraît après évident que oui c'est caché mais c'est dans le jeu quoi enfin parce qu'en fait
1: en fait les donc pour le, le système américain les jeux ne sont pas envoyés ils envoient mmh. en fait le script toutes les paroles toutes les paroles et certaines vidéos du jeu mais ils envoient pas le jeu vidéo en entier de toute façon les pas part,
0: part tout tester c'est dur on ne hein.
1: peut, on, on peut pas tout tester donc maintenant avec les jeux en ligne enfin toutes les applications du coup c'est encore parce qu'il y a encore plus plus de jeux qui sortent et c'est encore plus impossible de tout tester et donc ils ont créé un nouveau système qui s'appelle le YARC, le International Age Rating Coalition et donc là en fait c'est un système d'auto-évaluation et du coup c'est les éditeurs qui est donc sur la base de, de grilles de cotation qui auto qui s'auto attribuent une note en fait et cette note après peut être modifiée par une commission plus tard si on se rend compte qu'ils doivent ils doivent modifier en fait l'âge
0: dans la question qu me pose aussi, alors je ne sais pas où c'était la réponse, il y a des sanctions. Justement, bon, dans le cas où euh, on découvre que bah, la notation n'était pas bonne et que les, fo les, les renseignements fournis n'étaient pas les bons, il y a des sanctions derrière ou c'est juste en mode c'est pas bien, faites Alors, la euh, donc, fois. Euh,
1: sur euh, aux États-Unis, effectivement, donc, suite au scandale Hot Coffee, il y a des sanctions. Alors, je crois que c'était une amende et c'était des amendes assez élevées, hein, euh, plusieurs milliers de dollars d'amende. Après, pour les systèmes européens et allemands, comme on envoie les jeux, je ouais. sais pas. En fait, il mmh. euh, y, y a obligation d'envoyer le jeu et le contenu complet. Donc, euh, du coup, je sais pas s'il euh, y a aussi ce, il y a aussi cette problématique qui peut se poser sur le système Peggy et USK. Alors après. Euh, moi, je me pose des questions sur le système. Donc, j'ai pris euh, j'ai pris un jeu de ma, ma Logitech et on a regardé en fait euh, les, la, la cotation selon les selon les pays. Voilà. Donc, j'ai pris euh, Tier Christ euh, sur euh, DS. Ah, ah, un
0: jeu <rire> les... Suicoden, c'est
1: surprenant. Un jeu c'est hein, très surprenant. Il
0: y a des jeux qui ne sont pas des jeux Suicoden, en fait, ou euh...
1: Oui, mais très peu. <rire> euh, donc, Tier Christ, par exemple. Euh, donc, selon la cotation. Euh... La cotation japonaise, vous pouvez y jouer à tout âge, donc à partir de 0 de ans. De Dès que vous êtes né, vous pouvez jouer à Sukkodentir Kreis. Sur la cotation allemande, c'est est à partir de 6 ans. Sur la cotation américaine, c'est également à partir de 6 ans. Et sur la cotation Peggy, c'est à partir de 12 ans et plus c'est voilà.
0: assez variable au final.
1: C'est ça, c'est assez variable au final. Et donc, petite blague également. Par exemple, le jeu Rebelle, donc, qui est le jeu tiré euh, du film Disney, vous savez, avec euh, Mérida, euh, qui est une princesse euh, qui tire à l'arc. Et comme la princesse tire à l'arc, le jeu, euh, le jeu est, a une cotation Peggy euh, 12 ans et plus. Voilà. Et si on voulait transposer au film, si vous prenez un film 12 ans et plus, plus vous arrivez sur Deadpool.
0: Oui, c'est pas tout à fait le même style.
1: Voilà, et donc en fait, euh, en France, on a un écart assez important entre le niveau de violence. Donc là, là c'est purement de purement sur le critère violence hein, qu'on a classé rebelle et qu'on a classé Deadpool c'est uniquement sur ce critère là et donc sur le critère violence pour les jeux vidéo on a, euh, a rebelle et pour les films on a Deadpool voilà alors la cohérence d'ensemble je ne sais pas trop et du coup j'ai fini ma partie me dit-on et je vais faire la transition parce que Hervé parle trop donc je vais transitionner moi-même voilà j'invente un verbe sur euh, la musique que j'ai choisi donc c'est Jump Up Superstar qui est chantée par Kate Higgins et qui est composé par Naoto Kubo.
2: Cause commune, cause-commune.fm Here
4: we go, off the rails, don't you know, it's time to raise our sails, it's freedom like you never knew, 20 bags, or a pass, say a word, I'll be there and You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From this Glee by wacky world Jump with me, grab coins with me Oh yeah It's time to jump Come on and jump up in the air Jump without a care Jump up cause you know that I'll be there And if you find you're short on joy
0: Et on vient d'écouter donc une musique de Mario Odyssey, Jump Up Superstar, si as les crédits, oui. c'est chanté par Kate Higgins et composé par Naoto Kubo. Et on approche du fin de notre émission puisqu'on s'arrête dans une dizaine de minutes à 22h30 et on va devoir conclure. Euh, tout bêtement, bah, le jeu vidéo, effectivement, comme je l'ai dit au tout début, j'aime beaucoup ça. Je serais pour qu'on le répande au maximum, en particulier auprès des enfants, auprès des parents d'enfants qui pourront te apprendre ou transmettre s'ils jouent déjà, ou auprès de plus anciennes générations qui n'ont pas eu la chance de découvrir. Mais comme on a pu te dire, il y a différents dangers, hein, euh, donc euh, aussi bien les jeux en ligne, les jeux violents, les jeux... Euh, ou moins adaptées, ou les micro-transactions, faut se méfier. Et il y a du coup des, recomm des recommandations à suivre. Alors malheureusement, il on y a pas du tout spécialiste là-dessus, hein, donc en particulier, on pourrait même avoir euh, l'avis d'un médecin spécialisé, etc. C'est pas intéressant. Mais quand même, quelques recommandations de base. Alors d'abord, on peut vous parler de pédagogeux.fr, donc euh, hein, c'est une association qui peut vous conseiller euh, sur euh, bah, un peu euh, comment se met, quoi faire, euh, en gros, ont une page sur le contrôle parental et comment mettre en place, ça peut être utile, ou faire quelques, quelques recommandations bon d'abord premier point suivez quand même les indications Peggy même si comme on a dit euh, méfiez-vous méfiez un petit peu c'est pas parce qu'il est marqué 3 ans et plus qu'un enfant de 3 ans pourrait y jouer c'est juste qu'il sera pas traumatisé c'est déjà une bonne chose mine de rien et également euh, méfiez-vous aussi de l'âge dans le sens où enfin j'ai pas d'enfant mais je dirais que 3 ans pour du jeu vidéo c'est quand même très jeune et en général il faut mieux avoir, avoir des écrans plus tard donc aussi Faites attention aux plus jeunes qui n'ont pas forcément intérêt à, euh, à, à jouer à des jeux vidéo. Jouer avec eux, en général, c'est quand même une très bonne solution pour découvrir avec eux ce qui se passe, ce qu'il y, qu y a dans le jeu, est-ce qu'il est adapté ou pas. Et, et je ne sais pas si vous avez d'autres conseils, chers camarades
2: bah, bah, C'est un peu des platitudes, mais par exemple, tu dis jouer avec eux, pour découvrir le jeu avec eux, d'accord, mais il y a aussi le fait que le jeu vidéo n'est pas une nounou. Euh, certes, il interagit avec l'enfant, mais l'enfant n'est pas censé passer son après-midi sur un jeu vidéo. Enfin, du moins, c'est pas, à mon, avis, à mon humble avis, ce n'est pas très Bon pour sa santé même si c'est ce que j'adore faire et je pense qu'il faut accompagner les enfants, surtout en bas âge, sur le jeu vidéo pour leur santé.
0: En particulier, j'y pense aussi, le jeu vidéo peut être addictif, comme on a parlé tout à l'heure, soit que ce soit prévu par le jeu, soit, soit donc, que le jeu soit passionnant, et il y a des jeux qui ne, qui ne pensent pas à laisser des pauses, ils hein, sont toujours en mode on va sauver le monde. Et c'est bien aussi de faire attention euh, bah oui, au temps de jeu et à vérifier que oui, jouer, c'est bien, hein. je pense vraiment qu'on peut apprendre plein de choses en jouant, et que c'est un très bon médium et que c'est peut-être un, un, un produit culturel très intéressant. Il faut quand même se méfier, particulièrement en route aussi pour tout ce qui est bah, rythme de, soleil, de sommeil. Je avant de dormir, je le fais tout le temps, il ne faut pas le faire. Euh, ça peut abîmer les yeux, etc. etc. N'hésitez pas quand même à un à vous méfier, encore une fois, particulièrement pour les plus jeunes, c'est important de, de faire attention. Et on va quand même passer au jeu de la semaine. Et... <rire> en vrai, c'est de ma faute, j'ai fait une transition un peu, un peu brutale, sans faire de signe. Du coup, ce soir, c'est Aurélie qui a choisi un jeu.
1: Oui, alors, le jeu de la semaine qui gagne le nom le plus long, c'est Final Fantasy Fable Chocobotels. C'est un jeu sur euh, Nintendo DS qui est sorti en 2007 et qui est édité par Square Enix. Alors J'ai choisi ce jeu parce que c'est l'un des rares jeux euh, qui est euh, côté Peggy plus 3+, euh, 3 plus, euh, dans, mon, dans ma lutte de tech. C'est un jeu qui s'appelle Final Fantasy, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les jeux Final Fantasy, sauf euh, que le personnage principal, c'est un chocobo qui est un peu la mascotte des Final Fantasy, et qui là, pour le coup, est dessiné de façon Particulièrement chou. Voilà, c'est très très mignon, c'est très coloré.
0: Je peux décrire juste ce, ce qu'est un chocobo. Alors un
1: chocobo, c'est une espèce de grosse autruche jaune. Toute v mignonne. Voilà, que, mais là base, pour le, le coup, voilà, mais là pour le coup, elle est dessinée donc en super déformate, c'est-à-dire avec une grosse tête et un petit corps, et du coup, elle est extrêmement mignonne. Et donc vous vous dirigez euh, vous dirigez ce chocobo parce que il y a eu il euh, y, y a un livre maléfique qui apparaît qui euh, emprisonne vos amis, et donc euh, vous devez aller sauver vos amis. Et donc vous allez sauter dans des livres, hein, qui sont des livres de contes, et chaque conte, en fait, va ouvrir un nouveau mini-jeu. Tout le, tout le jeu, en fait, c'est une sorte de party game où euh, vous jouez à plein de, plein de mini-jeux différents, donc avec le stylet, vous avez euh, des jeux de taquet, vous avez des jeux de course, vous avez des, des espèces de puzzles qu'il faut résoudre le plus rapidement possible, etc. Et euh, quand vous résolvez euh, ces énigmes, après, donc vous gagnez des cartes, et euh, donc euh, les cartes, ça vous permet de faire, un, de vous faire un, un jeu de cartes qui permet après de battre les boss, en fait. Vous avez un espèce de de deuxième mode de jeu, où vous avez des monstres qui arrivent et qui jouent contre vous avec des cartes et donc plus vous avez de cartes, bah plus vous avez de solutions pour, pour battre les boss. Voilà, donc c'est euh, très mignon. Donc déjà, c'est les musiques de Final Fantasy, donc les musiques sont bien, c'est très mignon. Il y a énormément de mini-jeux, donc c'est très varié, vous pouvez jouer très peu. Vous pouvez jouer sur des petites sessions, en fait, le temps de faire un ou deux mini-jeux, c'est assez sympa. Euh, vous, vous avez plusieurs niveaux, c'est-à-dire euh, donc vous pouvez gagner juste le mini-jeu. Donc euh, là, vous avez votre carte. Et après, vous pouvez, euh, vous pouvez débloquer euh, soit la médaille de bronze, soit la médaille d'argent, soit la médaille d'or. Et ça vous permet, en fait, euh, plus vous faites de bons scores et euh, plus vous avez euh, des, des bonus importants, en fait. Voilà, et après, euh, le scénario... Euh, bon, il y, y a un méchant, il faut l'abattre c'est un peu ça, oui.
0: Et du coup, ce serait un vrai bon jeu pour enfants. J'ai l'impression ce que tu dis, c'est que ce n'est pas uniquement qu'il est en 3+, comme tu disais, parce qu'il est, qu est mignon, mais en plus, il est assez adapté dans le côté mini-jeu, Oui, euh, c'est ça.
1: c'est ça Et donc, en fait, euh, vous pouvez, euh, bah, il suffit d'expliquer à votre enfant chacun des mini-jeux. Donc, euh, en fait, il euh, bon, y, y a beaucoup de lectures, par contre. Euh, donc, euh, bon, c'est Enfin, si votre enfant est vraiment très jeune et qu'il ne peut pas lire, euh, je pense que c'est assez difficile parce que c'est vraiment très littéraire. Parce que bah justement, on est dans un monde de contes, donc à chaque fois, on a les, les contes, etc. Mais oui, sinon, euh, sinon c'est plein de petits mini-jeux et du coup, oui, c'est assez adapté pour jouer avec des enfants. Et je pense que c'est euh, le, le public qui a été visé en particulier par euh, Square quand ils ont développé ce jeu-là.
0: Ok, si tu peux juste te rappeler le, le nom du jeu
1: Alors c'est Final Fantasy Fable Choco Bottles, qui est sorti sur DS et du coup qui est compatible sur la 3DS hein, parce que c'est sorti en 2007.
0: Ok, bah du coup voilà, un jeu qu'on peut tester. Ça va être la fin de notre émission, même si effectivement je vais avoir meublé une minute de plus que ça va être un petit peu délicat. Mais du coup, bah, je vais quand même euh, remercier plein de gens, comme d'habitude. Donc, bah, allez, bon, il a, il vous sera plus tard, sur le plateau, mais il y a également donc Florence qui n'est pas là mais qui nous aide à produire cette émission. Il y a également euh, donc Joachim et son groupe euh, Fatifatfati qui nous a fait notre générique d'intro et d'outro, je crois que ça se dit. Et effectivement, bon, bah, je vais faire tout de suite les téléspectateurs, enfin, non, les auditeurs qui nous ont suivi. Euh, la semaine prochaine, on devrait parler de de la crise de 1983-84 du jeu vidéo aux États-Unis. Je dis de vrai parce que on va quand même vérifier que le sujet peut tenir une heure et demie, mais euh, c'est notre objectif. Et, 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 et je sais pas. Et euh, jouez des jeux vidéo, jouez-y avec vos enfants et vos parents. Personnellement, ça que j'ai réussi à faire jouer mes parents, j'en suis assez fier. Enfin, père, ah, moi, j'ai
1: jamais réussi à faire jouer mes parents. Mon père un peu quand on était petit, il jouait à la game Gear mais c'est parce que vraiment on n'avait rien à faire en vacances. Lucas,
0: tes parents jouent-ils aux jeux vidéo
2: <rire> Pas du tout. J'ai pas réussi à les faire jouer. Enfin, j'ai vaguement essayé ah. ma mère, mais ça a pas marché.
0: Quel échec. Alors moi j'ai réussi à faire plein de jeux mon père connaît maintenant différents jeux assez, assez variés euh, bon parce qu'on le force mais quand même et et, et voilà euh, je sais pas quoi dire de plus
1: tu pourrais nous remercier je nous, pourrais du vous coup, remercier parce
0: que... merci Auril d'être là <rire> oui d'accord tu réponds pas merci Lucas et merci Quentin effectivement qui surveille toujours euh, d'un oeil noir euh, Lucas en régie et qui en vrai sans lui on aurait quand même pas pu arriver jusqu'ici donc voilà et bien bah, merci à tous de nous avoir suivi jusqu'ici et, et bonne, bonne soirée, soirée.